0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wir sprechen heute mit einem jungen Mann, über den vor allem rund um das Weihnachtsfest heuer viel gesprochen werden könnte. Die Rede ist von Steelwings goalie Leon Sommer, der Mitte Dezember zur U20 WM nach Kanada abheben wird und im Tor des Nationalteams auf Einsätze hoffen darf. Leon Sommer ist ein 19-jähriger Linzer, der in Urfahr aufgewachsen ist und bis heute in praktisch allen Jugendmannschaften der Blackwings und eben aktuell bei den Steelwings im Einsatz war. Corona-konform führen wir das Gespräch im Lockdown über Zoom und haben Leon ab sofort in der Leitung. Servus, Leon. Wie geht's dir?
1: Hallo, servus. Ähm, mir geht's gut. Danke. Und auch danke für die Einladung.
0: Sehr gut. Im ersten Teil des Gesprächs möchte ich mit dir ein bisschen über die aktuelle Lage bei den Steelwings sprechen und im weiteren Verlauf der Episode dann überleiten zu deinem Abenteuer in Kanada. Also, du warst heuer bei den Steelwings bisher in neun der 19 Spiele im Einsatz und dabei hast du 342 Schüsse abgewehrt. Das sind umgerechnet 92,7% aller Schüsse auf dein Gehäuse womit du auf Platz 4 der Goalie-Wertung in der Alps-Hockey-League liegst. Wie zufrieden bist du denn mit der Saison aktuell?
1: Um, ja, Statistik ist natürlich nicht alles, aber mich freut sei, dass das positiv ist gerade. Und der Dritte ist auch nicht zu weit entfernt. Das heißt, ich, ich sehe meine Reichweite und ich hoffe, dass ich den aufhören kann.
0: Aber wie wichtig sind für dich persönlich
1: Zahlen? Ja, ich schaue schon eigentlich drauf und ich glaube, dass andere Goal ist, drauf schauen und von dem her.
0: Du bist natürlich äh, aktuell, natürlich stehst mitten im Training. Ähm, woran arbeitest, arbeitest denn du aktuell im Training äh, am intensivsten? Gibt es etwas, worin du dich noch unbedingt verbessern musst?
1: Ähm, ja, derzeit trainiere ich abwechselnd immer. AHL und Bundesliga, also Steelwings linz und Black wings Und da äh, ist bei den Black wings immer der Jürgen Benker am Eis. Und mit dem mache ich eigentlich viel äh, Rebound Control. Und bei der AHL ist oft der äh, Gernot Weger am Eis. Und mit dem tue ich eigentlich oft Recoveries üben und einfach wie man zur Stange geht und so Eislauf über äh, Eislauf üben.
0: Um, Rebound Control ist Quasi der, das Synonym für die Nachschusskontrolle, also dass man keine Nachschüsse zulässt. Was ist äh, Recovery?
1: Ähm, auch was nach dem Schuss passiert, ähm, eben wie man zur Stange geht und, oder halt wo die Scheiben hingehen und was man nach dem Safe tut, in ja. welche Richtung man halt pusht oder sowas.
0: Aber da geht es dann eher um deine persönliche Position, oder?
1: Ja, genau. Genau.
0: Du bildest gemeinsam mit Luca Ecker das Goalie-Duo bei den Steelwings. Wie gut harmoniert ihr beide denn?
1: Ähm, ja, wir zwei waren auch gemeinsam bei der Grundausbildung beim Bundesheer. Und wir sind beide im ähm, Das heißt, uns, hat, uns haben ein paar besondere Situationen da schon verbunden. Von da kennen wir uns eigentlich schon gut. Wir pushen uns ja gegenseitig und. Eben mit ihm wechseln ich mich beim Ahl und Bundesliga-Training ab. Das geht ganz gut eigentlich.
0: Und wenn ich an meine eigene Bundesheerzeit zurückdenke, dann schweißt sowas natürlich zusammen, die vor allem die Grundausbildung. Wo hast du das denn genießen dürfen?
1: Ähm, ich war in Graz, das, äh, das ist da bei Graz. Da ist, äh, sind alle Heeresportler in Österreich zusammengekommen von allen verschiedenen Sportarten. Und war ein ganz cooles Erlebnis eigentlich.
0: Ja, und wen lernt man da so alles kennen? Gibt es so Fußballer, die, die mit dir eingerückt sind?
1: Ähm, ganz unterschiedlich, eigentlich alles außer Fußballer. Fußballer haben wir jetzt keinen gehabt, aber sehr viel Wintersportler eigentlich, so äh, Abfahrt oder Slalom und so generell. Ein paar Fechter waren dabei. Ja,
0: in Gratkorn. Ist der Luca Ecker, ist das ein Steirer?
1: Aus Villach kommt der.
0: Ah, aus Villach. okay, okay. Und spielt jetzt das erste Jahr, glaube ich, bei den Black Wings oder Steel Wings. Mhm. Genau. Ja. Okay. Ähm, wie hast du die aktuelle Saison bei den Steel Wings bisher erlebt? Es ist ja bereits jetzt die mit Abstand erfolgreichste der noch jungen Vereinsgeschichte.
1: Ähm, ja, wir waren schon immer eine junge Mannschaft und deshalb Jahr haben wir eigentlich vier Gruppen. Und das ist einerseits an die Stammspieler, die schon länger da sind. Oder jetzt die dritte Saison bei den Steelwings. Zum Beispiel der Lauren Lisch, der Marcel Meyerhofer, Ich zähle mich auch dazu. Und Patrick Affal. Und ein paar sind aus ganz Österreich dazugekommen, wie zum Beispiel der Benny Mossert, der Wildling Sebastian. Und aus Villachau, der Jacopo Kanzer und der Manuel Fellbaumer. Dann gibt es die, äh, wir haben sechs Ausländer in Michael Ferien Brody Stewart, Nikolatinen, Isaac Ekelund, Artus Bregmanis und leider nicht mehr in Alec Teile, weil er hat sich verletzt und hat nicht so eine gute Recovery gehabt. Dann haben wir sie leider verabschieden müssen.
0: Was ist mit dem genau passiert? Ich glaube, war es nicht irgendwas mit der Schulter?
1: Ja genau, gegen Klagenfurt im Testspiel hat er einen Check gekriegt da ist er gleich vom Eis gegangen und wenn ähm, die Schwitter so wieder hat und jetzt kann er halt, hat die Recovery nicht so gut fliegt zurück nach Kanada und was sie operieren mhm. und schaut nächstes Jahr wieder einsteigen kann.
0: Mhm. Ich, äh, äh, Entschuldigung, dass ich dich jetzt kurz unterbrich. Äh, Alec Tiley ist der äh, verwandt mit dem ähm, ich denke er hast Brad Tiley, der bei die Blackwings gespielt hat.
1: Ich glaube nicht,
0: ich weiß auch nicht. Okay, ja, weil du, du, die Namensverwand... Es, es gibt auf jeden Fall, es hat irgendwann einmal einen, einen Spieler bei den Black Wings gegeben, der mhm. Tylee geheißen hat. Da müsste ich aber recherchieren Ganz egal. Ähm, du, du wolltest weiter noch aufzählen. Genau. Die Stammspieler, mhm. die aus ganz Österreich und äh, die Importspieler Importspieler haben wir gehabt. Wer ist die mhm. vierte Gruppe?
1: Ähm, dann die Dritte Gruppe hätte ich gesagt von SHL, also der Freundschlag Stefan und der Jakob Mitch. Die kommen manchmal auch und spielen mit uns und dann noch der Nachwuchs aus der eishockey Akademie, wie zum Beispiel der Patrick Söllinger oder der Simon Rieder. Die helfen uns auch. Oft.
0: Und wie, wenn man wenn man doch einige verschiedene Gruppen in der Mannschaft hat, wie, wie funktioniert diese, diese Harmonie im Team?
1: Das funktioniert richtig gut eigentlich. Also es sitzen da nicht nur zum Beispiel jetzt alle Ausländer zusammen und reden nur miteinander. Es sitzen wirklich immer so in getrennte, immer österreicher Ausländer, Junge oder so. Nicht irgendwie aufgeteilt, aber man merkt dann einfach richtig, dass alle sich verstehen untereinander und jetzt keine junge Gruppenbildung oder so gibt. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Wie wenn ich da nachhaken darf, wie ist die Stimmung generell in der in der Kabine? Wie kann man vorstellen, es ist in die in die Vorjahre hat man ja äh, sage jetzt einmal, nur sehr sporadisch äh, Erfolge feiern können. Heuer passieren Siege doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Ähm, wie ist der Unterschied da in der Kabine? Ist ist es ist es da heuer einfacher oder 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 wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, einfacher war ich nicht. Es sind die Erwartungen auf jeden Fall höher unter die Spieler, auch, dass man jetzt sagt, man muss das Spiel gewinnen und wenn es dann nicht aufgeht oder wir haben besser gespielt wirklich und wenn man dann verliert, ist man halt trotzdem nur trauriger und dann ist die Stimmung manchmal nicht so gut. Aber so unter die Trainings merkt man davon eigentlich nichts. Wir dann eigentlich immer gleich nächsten, nächstes Training, nächstes Spiel und versuchen dann nicht so lange zurückzutrauen oder eben auch zu feiern probieren wir auch nicht.
0: Mhm. Jetzt habt ihr seit, äh, seit Sommer einen neuen Head Coach, nämlich äh, Philipp Lukas, seine erste Station als Head Coach. Äh, welchen Einfluss hat er als Trainer auf diesen angesprochenen Aufwärtstrend im Vergleich zu den Vorsaisonen?
1: Mhm. Letztes Jahr war der Phil bei uns schon Trainer und Co-Trainer und das ja eben das erste Jahr Head Coach, das hat mich sehr gefreut, weil wir gut verstehen mit dem. Und man merkt richtig, dass er sie auskennt. Und er weiß auch, wie man äh, die Spieler motiviert. Also er gibt gute Inputs und er, es trifft dann richtig, wenn er vor dem Spiel redet und seine Emotionen ausgelöst eigentlich.
0: Wie, wie ist es? Kann man sich den Phil so vorstellen wie als, als, als Spieler? Dann kann es ja in der Kabine in die Pausen durchaus einmal heiß hergehen oder, oder ist er ja da mittlerweile als Trainer doch etwas ruhiger wie als Spieler?
1: Er also ist auf jeden Fall ruhiger, aber sagen wir so, er redet sehr gerne. Das heißt, Video Videosession kann jetzt länger dauern, aber gegen das habe ich persönlich nichts. Finde ich sogar gut, wenn man es genau erklärt, damit man es wirklich versteht und er redet viel und gern.
0: Ich habe ihn damals gefragt, wie er im Podcast bei mir war, Ähm, was ist das Saisonziel? Er hat dann gesagt, Ja, für sich selbst hat er ein Saisonziel, das er aber nicht verraten will. Was habt ihr euch als Spieler als Saisonziel gesteckt? Gibt es da irgendwas?
1: Also erstes Ziel ist natürlich die Spieleentwicklung, dass jeder besser wird und sie jeder weiterentwickeln kann. Und im Hinterkopf sind natürlich die Playoffs. Mit dem System von der AHL geht es eigentlich, wenn man in der Gruppenphase nicht so gut dabei war, weil man trotzdem noch die Chance hat. Aber es schaut jetzt eigentlich gar nicht schlecht aus und ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen.
0: So, dann musst du das aber jetzt auch ganz kurz erklären, weil ihr liegt äh, in der in der Overall, ähm, äh, in der Tabelle quasi auf Rang 14. Äh, ich glaube, die Gruppensieger die, sind die besten sechs, oder? Gibt es das? Mhm,
1: die sechs, glaube ich. Und dann, also es gibt drei Gruppen und die ersten sechs eben, die müssen warten und dann gibt es nur zwei Gruppen. Und das ist zum Beispiel Platz 7, 9, 11, 15 und ich weiß gar nicht, wie viele Teams es gibt. 15, 16 zum Beispiel. Ja. Das ist auch Gruppen. Und die andere Gruppe ist dann eben die anderen Teams. Und die besten zwei, glaube ich, von der Gruppe, was untereinander nur spielen, kommen dann auf in die, in die Playoffs eben mit den anderen ersten sechs Teams.
0: Okay. Das heißt, die ersten sechs Teams sind fix qualifiziert. Und es ist dann so, so geht dann so ähnlich wie Pre-Playoffs quasi. Ja,
1: genau. Okay.
0: Ähm, du hast schon erwähnt, dass du, ähm, dass du mit äh, in der Bundesliga mit Jürgen Penker als Goalie Coach zusammenarbeitest. Äh, du hast Philipp Lukas angesprochen. Beide werden auch bei der U20 WM dabei sein. Phil als Co-Trainer, wenn ich richtig informiert bin und äh, Jürgen Benker als Goalie-Coach und ebenfalls Co-Trainer. Ähm, das sind zwei bekannte Gesichter für dich. Wie wichtig ist es, dass du bei der U20-WM bekannte Gesichter um dich hast?
1: Um, es ist auf jeden Fall cool, dass beide dabei sind und ich weiß einfach, dass beide gute Trainer sind und dass ich äh, Verlassen koche, die zwei Und ich werde sowieso mein Bestes geben, und einfach cool, dass ihr die zwei schon kennt. So gut.
0: Bevor wir jetzt äh, wirklich zu der U20 WM thematisch wechseln, äh, möchte ich nur gerne wissen: wie, viel, wie viele Spiele gehen sich denn bei dir noch für die Steelwings aus, bevor du dann zum Nationalteam abreisen musst oder darfst?
1: Es sind jetzt nur drei Spiele mhm. gegen Zell am See und gegen Lussenau. Die Woche, Donnerstag und Samstag, beide auswärts. Und gegen Faster spielen wir übernächsten Samstag daheim. Und ich und der Luca haben sie jetzt eigentlich immer abwechselt im da mhm. Und ich hoffe auch, dass ich so viel wie möglich spiele und mich dann gut verarbeiten kann mit den Spielen,
0: okay. die spiele. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir werden dich wahrscheinlich vorher nochmal im Steelwings-Kasten sehen. Wie gesagt, im zweiten Teil unseres Gesprächs äh, wollen wir dann über die U20-WM sprechen. Davor würden wir dich aber gerne etwas besser kennenlernen. Wie wäre es denn mit einem Word-Rap? Ist okay. Du musst einfach meine, meine Sätze jetzt beenden. Ähm, der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist?
1: Winter. Einfach, weil ich ihn zu oft höre und äh schon so alt ist.
0: <lacht> Winter, weil du Sommer hast. Genau. <lacht> <lacht> äh, etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gebunkert sein muss. Um, Fleisch. Fleisch, oh, rohes Fleisch quasi.
1: Zum Kochen dann ja. Okay,
0: okay. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
1: Mm. Instagram, YouTube und WhatsApp wahrscheinlich.
0: Okay, okay. Ähm, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
1: Mm, schwierig. Ähm, vielleicht eine Katze wegen der Reaktion.
0: Okay. Oder ich kann mir vorstellen, im Tor okay. war eine überdimensionale Spinne gar nicht so schlecht. Na wurscht, eine Katze, wir. Ähm, der wichtigste Mensch in meinem Leben ist...
1: Um, beide meiner Eltern eigentlich, weil ich ein sehr gutes Verhältnis habe zu einer und eigentlich über alles reden kann und sie mir bei allem helfen, auch technisch und alles immer für mich da sind.
0: Wohnst du noch daheim? Das wäre ja. die Frage. Ja, also in, ja. in Urfa, im, im Elternhaus quasi. Genau, ja. Genau. Ähm, etwas, das ich an mir ändern würde, ist...
1: Vielleicht, ich glaube, das will jeder Goalie nur ein bisschen wachsen. Einfach, dass man in der Statistik aber besser ausschaut.
0: Wie groß aber bist du?
1: Ich bin jetzt genau 1,80. Okay. okay.
0: Ähm, wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute?
1: Sicher irgendwas im Leistungssport, wahrscheinlich Fußball.
0: Okay. Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass, ist ja noch nicht so lang her bei dir.
1: Ja, hm. einfach, dass sie jedes Training auszeit und dass sie immer alles geben kann, weil es irgendwann zurückkommt.
0: Oh, sehr schöne Worte. Ähm, unter dem Christbaum erhoffe ich mir heuer. Unter dem
1: späten Christbaum, weil ich ja leider oder zum Glück in Kanada bin, ja. erhoffe ich mir mh, vielleicht ein neues Gewand einfach.
0: Okay, okay. Ähm, dann hätte ich nur ein paar Entscheidungsfragen für dich und ähm, ich habe mir das tatsächlich jetzt aufgeschrieben, das steht wirklich am Ziel, ich kann das nachher sagen, ähm, also du musst dich für einen der beiden Begriffe entscheiden, die ich dir jetzt vorlese und gleich ganz am Anfang steht, Sommer oder Winter?
1: Ganz klar Sommer. Sommer,
0: okay. Also nicht nur wegen dem Namen, sondern auch wegen der Jahreszeit.
1: Auch wegen der Jahreszeit, ja.
0: Okay. Äh, Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
1: Morgenmuffel.
0: Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Kochen oder bestellen? Kochen. Äh, Was geht sich da aus bei dir? Kochen, also Fleisch geht auch? Oder, oder bleibt es beim Toast und bei den bei der, bei Nudeln?
1: Nein, geht alles rein. Ich bin ein begabter Koch.
0: Okay. Bist du auch ein begabter Heimwerker oder ein zweifacher Linkshänder?
1: Zweifacher Linkshänder.
0: <lacht> also da sind die Talente hier beim Kochen. Ähm, Facebook oder Instagram? Instagram. Kino oder Netflix? Kino. Fußball oder Tennis? Tennis. Tennis, äh, du trainierst ja auch mit Tennisbälle, oder? Habe ich, glaube ja. ich, irgendwann einmal gesehen. Also zum Aufwärmen, glaub, quasi wirfst du Tennisbälle an die, an die Wand. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, stimmt. Reaktion Re- wahrscheinlich.
1: Ja, Reaktion stimmt. und auch so zum Hand-Augen-Koordination üben und vorbereiten auf das Spiel, mache ich es ganz gern.
0: Alles klar. Ähm, ja, dann der entweder oder klassiker Bier oder Wein? Bier. Schlager oder Deutschrap? Deutschrap. Deutschrap, wirklich? Ist Deutschrap das Mittel der Wahl beim Leon Sommer oder was läuft denn sonst in seiner Playlist?
1: Am meisten höre ich eigentlich auf Englisch, entweder Rap oder so äh, 80s, 90s, ältere Lieder.
0: Okay. Wie, wie bereitest du dich generell auf Spiele vor? Gibt es da irgendwelche Rituale oder, oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Reicht dir Musik hören?
1: Nein, es gibt schon Rituale. Meistens vor dem Spiel mache ich einen, einen Mittagsschlaf. Entweder im Bus oder daheim, kommt davon, ob es ist. Und dann zwei Stunden vor dem Spielbeginn sind wir eigentlich meistens in der Halle und spielen schon Fußball. Und dann circa eine Stunde vom Spiel suche ich mir immer einen ruhigen Ort, dass ich einfach selber Bewegungen durchgehe und eben jongleiere oder eben, wie vorher erwähnt, mit dem Tennisball gegen die Wand und wieder fange einfach. Dann ist ein online Warm-Up und kurz vor dem Aussiege ich immer zwei Lieder, eins zum Beruhigen und eins zum Pushen.
0: So, und das, das jetzt auch. sind wir natürlich gespannt, welche Lieder das sind.
1: Zum Beruhigen ist Sound of, Silent, Sound of Silence und zum Pushen, das ist ein Remix, der heißt Batman.
0: Okay, okay, das ist gut, das ist gut. Ähm, du warst ja im Vorjahr schon dabei in Kanada, damals gab es keine Absteiger, ihr dürft heuer dasselbe Abenteuer noch einmal erleben, allerdings mit etwas mehr Druck, weil es heuer definitiv einen Absteiger geben wird. Äh, Geht ihr heuer anders an diese Junioren-WM heran?
1: Ähm, Ich glaube, wir geben alle gemeinsam, wie letztes Jahr, alles. Und es zählt jetzt nur mehr jedes Spiel. Und ob sie dann ein Sieg ausgeht, werden wir sehen.
0: Wie schaut jetzt äh, das, das Programm in der Vorbereitung auf diese WM aus? Wann kommt es ja zusammen? Wie spielt ihr in Österreich nur Vorbereitungsspiele? Wann ist der Abflug?
1: Ähm, wir haben im November ein Turnier in Lettland gehabt. Da haben wir gegen Weißausland Lettland und Dänemark gespielt. Und am 15.12., also am 15. Dezember treffen wir sich schon in Salzburg am Weg nach München, dass wir dann nach Kanada fliegen. Also da ist keine direkte Vorbereitung mehr. Mhm.
0: Wird in Kanada dann nur eine Vorbereitungspartie stattfinden? Letztes Jahr, glaube ich, habt ihr ja gegen die Schweiz gespielt in Kanada, oder? Stimmt das?
1: Nein. Das Jahr spielen wir gegen Slowakei und gegen Schweden. Am 21. gegen Slowakei und am 23. gegen Schweden.
0: Okay, das sind, äh, die spielen beide in der anderen Gruppe, logischerweise, oder? Ja, genau. Genau, okay. Ähm, Hast du schon eine Vorstellung, wie das Abenteuer heuer werden wird? Das ist ja das größte Jugend-Eishockey-Turnier der Welt und das im Mutterland des Eishockeys, das ist ein Riesenfest und heuer glaube ich auch ohne Bubble, und also schon in einer Bubble, aber ohne Quarantäne und ich glaube mit Zuschauer, oder?
1: Ja, also es haben... Es sind Zuschauer erlaubt, glaube ich. Und wir haben schon eine Bubble. Und dieses Jahr eine zweitagige Quarantäne. Das heißt, wir fliegen am 15. Dezember hin und 16. 16. 17. sind wir dann im Zimmer in Quarantäne. Und zu den anderen Fragen, es war letztes Jahr schon richtig beeindruckend, die ganze Organisation und die riesige Halle. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das mit Vollen Fans ist, zum Beispiel im Spiel gegen Kanada. Das wäre richtig cool. Ja,
0: das ist ein Riesenfest dort. Da sind ja hunderte Scouts vor Ort meistens. Also zumindest vor Corona. Und es wird da jetzt nicht anders sein, schätze ich jetzt einmal. Eine Sache, die du vermutlich nicht vermissen wirst, ist die Quarantäne, die fünftige letztes Jahr, oder? Ja, fünf genau. in, genau. ähm, w- was habt ihr da gemacht? Ich, mein, ich stelle mir das so, so schwierig vor, wenn man weiß, okay man ist jetzt fünf Tage in einem Raum.
1: Ja, also das Wichtigste für mich war eigentlich, dass ich mich an die Zeitumstellung gewöhnt weil es sind, glaube ich, acht Stunden. Und damit Tag und Nacht einmal klarzukommen, war sehr schwierig für mich. Meistens bin ich mir irgendwann um drei in der Früh aufgebracht, alle anderen auch. Und dann wieder einzuschlafen war schwierig, weil es so untertags in Österreich war. Und man hat eigentlich nur das Hotel gesehen und das draußen minus 23 Grad gehabt hat. Also war es gar nicht so schlecht, dass man in der Wärme im Hotel war.
0: (lacht) Vor allem, wenn man den Sommer lieber hat als den Winter, gell? Genau. (lacht) Heuer nur zwei Tage Quarantäne. Das heißt, da geht sich die Umstellung, die Zeitumstellung aus? Oder, oder, oder wird man da noch einen gewissen Jetlag haben nach diesen zwei Tagen?
1: Ich glaube schon, dass ich noch ein bisschen Jetlag habe. Also letzte Woche war es ca. eine Woche. Letztes Jahr war es ca. eine Woche. Boah,
0: okay, ja. Wir haben im Vorjahr schon ein Interview geführt. Du hast erzählt, dass du das erste Mal in Kanada warst. Wie waren das... Wie, wie waren die Eindrücke für dich? Du hast damals gesagt, das ist jetzt schon das Highlight deiner Karriere. Warst du dann wirklich?
1: Ja, bis jetzt auf jeden Fall immer noch und es war ein bisschen komisch, weil man wirklich nur die eishalle und so Hotel gesehen hat, den ganzen Tag und es hat eigentlich das Essen auch gepasst. also es war wirklich die Organisation richtig gut, aber dass man nur das sieht, war schon ein bisschen traurig, weil eben das erste Mal außerhalb von Europa war richtig.
0: Und wird es heuer anders sein oder seid ihr so weit in der Bubble, unter Anführungszeichen natürlich gefangen, dass ihr, dass ihr wieder nicht irgendwo durch die Stadt, ich meine, durch die Stadt ziehen werdet ihr sowieso nicht, aber, aber, dass man gar nichts sieht außer der Halle und dem Hotelzimmer.
1: Genau, weiß es noch nicht, aber ich glaube schon, dass es ziemlich eine strenge Babel sein wird.
0: Okay. Ähm, du hast es schon angesprochen, du wirst auch heuer Weihnachten und Silvester wieder ohne deine äh, Familie verbringen müssen. Ähm, wie war das im, im Vorjahr? Wie habt ihr euch, äh, weil ich jetzt, ihr werdet dann über übers Handy irgendwie so ein bisschen äh, gefacetimed haben, Wahrscheinlich. Wie ist so ein Weihnachtsfest? Verliert es irgendwie komplett diesen Weihnachtsflair?
1: Na, gar nicht. Es war dort eine Weihnachtsstimmung mit Musik und so. Christbäume sind aufgestellt worden, sogar im ganzen Hotel. Und wir haben einfach gemeinsam als Team gefeiert. Und am Abend haben wir sie alle zusammengesetzt und die Eltern und Freunde von der haben dann ein Video schicken, einschicken dürfen, das dann vor der ganzen Mannschaft abgespielt worden ist, wo sehr peinliche Momente rausgekommen sind. Ich wollte
0: gerade fragen, wie peinlich war das bitte?
1: Ja, sehr peinlich. Zum Beispiel, dass meine Eltern sind singend die Treppen heruntergekommen am Video und haben vor Weihnachten an alle gesagt und das vor versammelter Mannschaft ist schon zu nehmen
0: <lacht> wird es wird es also haben deine Eltern gewusst, dass es vor der ganzen Mannschaft präsentiert wird.
1: Es ist nicht genau gesagt worden, aber ich habe mir die Nachricht dann durchgelesen. Man hätte schon außerlesen können, dass das <lacht> gespielt wird. Vor der Mannschaft,
0: ja. um, wie wird das heuer sein? Gibt es da schon irgendeine Order oder 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 wird es diesmal im, im, im Hotelzimmer allein ein Video Videoanruf?
1: Ich weiß wie letztes Jahr noch nichts. Ich muss dann jetzt nochmal fragen, ob sie schon einen Anfall gekriegt haben von so einem Video und dann sagen, dass sie es nicht machen sollen. <lacht> Nein, ich glaube, wir werden schon wieder eine coole Weihnachtsfeier haben gemeinsam alle.
0: Ähm, die Frage ist ja nicht ganz unberechtigt. Heuer dürfen ja, Stand jetzt zumindest, äh, sind ja Reisen erlaubt, grundsätzlich, äh, wenn man geimpft ist. Äh, Dürften theoretisch deine Eltern nachfliegen? Und äh, Anschlussfrage, würden deine Eltern nachf- nachfliegen, wenn es möglich ist?
1: Ähm, ja, meine Eltern schauen schon nach Tickets ähm, zum Fliegen. Sie dürfen auf jeden Fall nachreißen, aber ob ich sie sehen darf, glaube ich eher nicht. Aber spült zu ja schauen, wenn es irgendwelche Karten gibt, werden sie auf jeden Fall.
0: Ja, weil das ist ja... Ähm, wie du richtig sagst, das ist ja, das ist dort drüben wirklich ein 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 Eishockeyfest und und da mal dabei sein, ist natürlich eine, eine riesen eine riesen Sache. Ähm, Deine Statistiken sprechen für dich. Wir haben gehört, du bist der viertbeste Goalie äh, vom von der Fangquote her in der Alps Hockey League. Ähm, es heißt, dass du Chancen auf einen Einsatz diesmal äh, haben solltest. Wie ist du die Situation. Es ist ja der Goalie des, der Vorsaison. Sebastian Vraneschitz ist ja auch dabei. Er wird wahrscheinlich jetzt irgendwo als, als Starting-Goalie gehandelt. Allerdings eigentlich soll du bist ja im Vorjahr deshalb mitgeflogen, weil du für heuer schon die Erfahrungen sammeln solltest.
1: Mhm. Ja, ich, ich hoffe natürlich sehr, dass ich zu möglichst vielen Einsätzen komme. Und ich gebe auch mein Bestes dafür, aber die Entscheidung bleibt dann trotzdem bei den Coaches. Da kann ich nicht viel machen.
0: Ja, aber wie, 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 wie nimmt man das als Spieler wahr? Das ist ja, das ist ja irgendwie der, der, im Vorjahr schon der Traum so, so, so knapp davor, vor dem vor diesem vor diesem Traum zu sein, da mal spielen zu dürfen, dann heuer mit Fans, ähm, mit, mit so guten Zahlen in der in der Fangquote aus der aus der League, die ja jetzt keine No Name Liga ist, ähm, da erhofft man sich doch einiges, oder?
1: Ja sicher. Ich hoffe sehr sogar, dass sie zum Einsatz kommen.
0: Mhm. Ähm, wie hilfreich ist es da, dass du die Umgebung und das Rundherum in, in Kanada bereits kennengelernt hast? Fällt einem da die Umstellung dann leichter irgendwie?
1: Ich glaube sicher, dass der das Vorteil ist, aber dass wenn die Halle wirklich dann mit Fans voll ist, dass nochmal was ganz was anderes ist, weil die Halle alleine war schon, äh, hat sich sehr eingeprägt bei mir. Und ich kann mir wirklich gar nicht vorstellen, wie das mit Fans ist und wie laut es dann ist und alles.
0: Auf das ist du schon. Das merkt man an deinen Augen. Auf jeden Fall. Ja, Du hast so ein, ein, ein vorweihnachtliches Funkeln in die Augen, Da, da würde ich jetzt äh, da einmal sagen. Äh, übrigens, by the way, man sieht es natürlich im Podcast nicht, äh, der Leon Sommer trägt einen richtig schönen Schnauzer. Ähm, <lacht> du bist äh, offensichtlich bei der Movember-Bewegung dabei. Stimmt das? Ja. Ja, genau. äh, sind da mehr in, im, im Team bei der Steel bei
1: Ja, alle, die einen halbwegs okayen Bord haben, sind eigentlich dabei. Ich habe meinen sogar färben müssen, weil man sonst nicht sieht. Der war eigentlich Land und ich habe dunkler gefährt, dass man überhaupt sieht. Also ich bin auf jeden Fall nicht das Fahrzeugebeispiel von ja. unserer Mannschaft.
0: Nicht äh, wie, wie oft hast du schon Fragen zu diesem äh, Schnauzer ähm, beantworten müssen? Vor allem Schade. vielleicht von deinen Eltern?
1: Schade das öfter, ja. Aber ich habe es mit meinen Eltern gefährt. Also die haben mir geholfen dabei. Und von dem war es eigentlich ganz lustig.
0: Okay. Ähm, Nochmal zurück zur äh, U20-WM. Ich habe mir den Spielplan ein bisschen angesehen. Ihr startet am 27. Dezember mit dem Spiel gegen Finnland. Am Tag darauf, am 28. geht es gegen Kanada. Am 30. Dezember heißt der Gegner Tschechien und am Altjahrstag, am 31. beendet ihr die Gruppenphase gegen Deutschland. Die beiden Gruppenletzten spielen danach ein Relegationsduell um den Aufstieg, äh Abstieg, Entschuldigung, um den Abstieg. Im Vorjahr gab es teilweise doch deutliche Niederlagen wie realistisch schätzt du da einen Verbleib in der A-Gruppe heuer ein?
1: Ja, es ist eine schwierige Frage, schwierig zu beantworten, aber wenn wir alles geben, schätze ich schon, dass wir in, in Klassen halt schaffen können. Und ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, möglich.
0: Was wird da dieses dieses K.O.-Spiel quasi für euch? Ist es Wer ist da der schlagbare Gegner in der Gruppe? Ist es, weil erfahrungsgemäß ähm, gegen Kanada, in Kanada wird jetzt äh, nicht sonderlich viel zu holen geben, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich sage jetzt einmal, ähm, wenn, man, wenn man Finnland hernimmt, äh, die haben auch ganz gute äh, Jugendarbeit, tendenziell äh, Tschechien, die Teto. Äh, ist Deutschland der Gegner, den man schlagen muss?
1: Ja, gegen Kanada werden wir wahrscheinlich nicht so hoch gewinnen, aber <lacht> ich hätte auch gesagt, dass Deutschland oder eben dann im Relegationsspiel gegen wahrscheinlich die Schweiz, die größten Chancen sind.
0: Mhm. Ähm, Worauf freust du dich schon am meisten?
1: Einerseits eben wieder die Fans und besonders gegen Kanada, wenn wirklich Kanada heimspielt, einfach die ganz volle Halle sehen und alle die Gesichtsbemalungen oder was auch immer da auf uns zukommt. Aber andererseits auf die österreichische Mannschaft und Die spannende Zeit miteinander, wie wir das verbringen.
0: Wir haben im Vorjahr, wie gesagt, schon gesprochen, du hast ja einen Glücksbringer mitgenommen aus deiner Jugendzeit. Es war so eine kleine Darth Vader-Figur. Ähm, was wird es heuer? Gibt es wieder einen Glücksbringer?
1: Ich habe denselben Glücksbringer immer noch und den werde ich wie immer mitnehmen.
0: Okay. Ähm dann schau, dass das Gepäck nicht verloren geht oder nimmst du denn im Handgebäck mit?
1: Nehme ich wahrscheinlich in der Jackentasche mit. Ah, sehr gut, sehr gut.
0: Sprechen wir noch ganz kurz über deine Ziele generell in deiner Karriere. Was, wo soll es denn, denn hingehen für den Leon Sommer?
1: Ähm, ich würde gerne Eishockey zum Beruf machen. Ich bin jetzt erst am Anfang, aber Profikarriere war schon sehr cool. Also, da freuen wir wirklich drauf, wenn das wirklich aufgeht.
0: Ja, mit diesen Zahlen in der Alps Hockey League scheint es ja nicht ganz unmöglich zu sein. Weil mhm. ein paar, paar Golis gibt es ja doch in Österreich, die ihr Geld damit verdienen. Ähm, wo, ja. wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Im Tor der Blackwings oder wo ganz woanders?
1: Ähm, ja, bis jetzt habe ich immer äh, so. Schwierigkeiten kommt mir weg zum Beispiel die Matura oder eben jetzt das Bundesheer. Mit dem bin ich dann ab dem Jahr beides fertig. Und da bin ich halt viel flexibler Aber ich fühle mich jetzt auch in Linz wohl. Und ich bin eigentlich offen für alles. Und wenn sie was ergibt, ergibt sie was.
0: Auch zum Beispiel einen Sprung ins Ausland.
1: Ja, warum nicht? Ja,
0: dann wünschen wir dir natürlich, dass du viel Werbung in eigener Sache betreibst Ende Dezember in Kanada Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Leon. Wir wünschen dir alles Gute für die WM und für deine weitere Karriere und hoffentlich stehst du uns wieder mal für einen Podcast oder für ein Gespräch zur Verfügung
1: Danke, gerne
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts@nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at-blackwings. Wir haben übrigens ab sofort auch einen E-Mail-Newsletter im Angebot. Der wöchentliche Newsletter kann auf Nachrichten.at slash Newsletter oder Nachrichten.at Blackwings abonniert werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören!